0: Ja, meine lieben Podcast-Listener und Listenerinnen, da sind wir wieder aufgeklappt und Rekord. Herrlich, mir macht das mittlerweile richtig Spaß. Ehrlich, ihr wartet ja förmlich drauf. Ich finde es wirklich, wirklich mega. Heute möchte ich euch eine Geschichte erzählen aus der Kategorie Lach- und Sachgeschichten von einem... Trip bzw. einer Tour, die ich gemacht habe im Urlaub. Ich war mit meinem besten Dude in Südtirol. Wir haben unsere Motorräder eingepackt und sind da runtergekachelt. Und an einem Tag habe ich mir gedacht, weil ich ja auch der war, der immer vorgefahren ist oder ähm, ja, die Touren gemacht hat, war mein Dude da noch nie war. Und er war begeistert. An dem einen Tag habe ich zu ihm gesagt, weißt du was, heute, heute fahren wir zu der Tür Gottes. Die Rede ist hier von dem sogenannten Gavia Pass. Auf Italienisch Passo di Gavia. Ein Gebirgspass in den italienischen Alpen, der auf einer sportlichen Höhe von 2618 Meter seine Spitze hat. Man muss sich das so vorstellen, du hast eine Südseite, du hast eine Nordseite und du musst einfach mal rüber über diesen Berg. Die erst am Ende der 90er Jahre durchgängig asphaltierte Südrampe hat einige sehr enge Kehren. Für die, die es nicht wissen, eine Kehre ist ein Abschnitt auf der Straße, wo du quasi die Richtung änderst. Diese Kehren bzw. die Straße hat teilweise nur eine Breite von 1,9 bis 3 Meter. Mhm, richtig. Also ist es ist eng. So eng, dass wir sagen, okay, da passt ein Auto durch ich nehme euch jetzt einfach mal mit auf diese Reise. Wir sind also losgefahren und waren dann irgendwann unten an dem Fuß dieses Passes. Ich habe angehalten, habe auch nochmal eine Zigarette angemacht und habe zu meinem Dude gesagt, egal was passiert, wir müssen uns versprechen, dass wir einfach unsere Familien informieren. Er hat mich nur komisch angeguckt und meinte, ja klar, es soll jetzt hier großartig kommen. Der passionierte und investigative Motorradfahrer wird mit Sicherheit jetzt sagen: ja, Ach komm, Keule, da gibt's ganz viel schlimmere Strecken. Äh, da ist das ein Kikifax. Ja, ich will euch recht geben. Aber diese hier hat etwas ganz Spezielles. Wir sind also losgefahren und ja, das Ganze ging los wie eine ganz normale Bergstrecke in den italienischen Alpen. Die Straße wurde aber immer enger. Je höher man kam, Umso komplizierter schien diese Strecke. Und wenn du da lang fährst mit dem Motorrad, dann weißt du, okay, wenn mir jetzt ein Auto entgegenkommt, dann habe ich ein Problem, weil ich habe keinen Rückwärtsgang. Ja gut, okay, es gibt ja jetzt äh, zwei Zimmerküche, äh, so eine Goldwing, die hat halt eben auch mal einen Rückwärtsgang, aber so ein normales Motorrad, in dem Fall unsere Shopper, haben keinen Rückwärtsgang. Du fährst da also lang mit der permanenten Panik, dass einer von gegenüber kommt. Wenn das der Fall ist, was dann übrigens auch passiert ist, dann bleibst du erstmal stehen. Beide bleiben erstmal stehen. Und dann wird sich verständigt. Und zwar auf eine Art und Weise, da ist die Sprache scheißegal. Man wird sich einig. Man drängelt sich dann da so durch, man quetscht sich dann irgendwie aneinander vorbei. Was ihr aber jetzt zum Beispiel bei Wikipedia nicht findet, ist wie diese Strecke gebaut ist. Du hast auf der einen Seite eine Steinwand, auf der anderen Seite geht es runter. Ich meine runter. Am Anfang ist es nicht so schlimm. Da denkst du dir, ah ja gut, okay, bei den Bäumen, da bleibst du irgendwo schon hängen. Aber weiter oben, ja, da geht es dann wirklich runter. Runter in die Schlucht. Und das kleine, feine Detail ist, es gibt keine Leitplanken. Es gibt nichts, was dich von der Straße und diesem Abhang trennt. Okay, wir sind also weitergefahren. Der erste Caddy war hinter uns und es ging immer weiter. Mein Dude ist auch ab und zu mal angehalten, weil er wollte unbedingt Fotos machen und ich habe mir gedacht, Junge, hier brauchst du noch gar nicht anhalten, weil wir waren ja auf dem Weg zu Gottes Tür. Und wie wir dann so auf dem Weg waren, kam mir auf einmal ein Auto entgegen. Es ah, war ein super Moment, ich habe mich tatsächlich richtig gefreut, weil auf der rechten Seite war so eine kleine Bucht und dann hab ich gesagt, okay, da hältst du da an. Dieser kleine silberne Wagen fährt an mir vorbei und bleibt ungefähr auf meiner Höhe stehen. Ich denke mir, was ist denn jetzt los? Ja. Schneller raus, so, zack, Motorrad hingestellt. Drehe mich so um und sehe, oh, da stehen sie jetzt, vis à vis Gut, ich schaue mir das Spektakel einfach mal an. Ich bin so auf die andere Straßenseite gegangen und habe runtergeguckt und mir war klar, hier geht's richtig bergab. Als ich mich zu dem Geschehen auf der Straße umgedreht habe, hat sich noch nichts bewegt. Irgendwie, konnten sich diese beiden Autofahrer nicht einigen. Die junge Fahrerin, die von oben in ihrem silbernen kleinen Auto kam, hat sich dann entschlossen, den Rückwärtsgang einzulegen. Rückwärts, berghoch. Okay, das könnte interessant werden. Besonders, weil von oben auch schon andere Motorradfahrer kamen und sich dahingestellt haben. Einfach nur mal, um so ein bisschen diesen psychologischen Druck aufzubauen. Der GS-Fahrer, der von oben kam und sich durchdrängeln wollte, komm, hat er nicht gemacht, hat er auch gesehen, okay, das wird nix. Und meine Maschine stand auch gar nicht großartig im Weg, das will ich an der Stelle auch nochmal sagen. Auf jeden Fall hat dieses junge Mädel in dem Auto mehrfach korrigiert. Anstatt, dass der Autofahrer gegenüber mal kurz cool bleibt und wartet, bis sie fertig ist, ist er jeden Zentimeter aufgerückt. Überhaupt nicht stressig. Gar nicht. Nach ungefähr 10 Minuten war dieses kleine Kuddelmuddel auf diesem Bergpass dann auch aufgelöst. Alle sind ihres Weges gefahren und die junge Frau wollte dann auch wieder runter. Sie hatte die Fensterscheibe schon runtergelassen und... Ich habe nur zu ihr rübergerufen, hey, alles super gemacht, mega, geil, so, jetzt weiter. Sie hat angehalten und hat mich gefragt, ob ich Deutsch spreche. Und da habe ich gesagt, äh, ja. Und dann hat sie mir unter Tränen gesagt, dass sie Angst hatte, runterzufallen. Ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte in dem Moment. Dieses Mädchen hatte wirklich Angst um ihr Leben. Nachdem ich ihr dann zweimal gesagt habe, dass alles gut gegangen ist und dass sie nicht runtergefallen ist hat sie sich dann auch in Bewegung gesetzt. Man fährt dann so diese Strecke weiter und denkt sich einfach nur, oha, weil es gibt auch Rechtskurven und Linkskurven, die siehst du nicht ein. Das ist so. Da schleichst du, kannst natürlich jetzt aber auch nicht im Schritttempo da langfahren, weil hinter dir sind ja gegebenenfalls auch Leute. Tatsächlich braucht man da Nerven aus Drahtseilen. Dann gibt es ein Zwischenplateau, eine etwas größere Kehre. Und dort habe ich angehalten, Hab dann noch kurz warten müssen, bis mein Dude hinterhergekommen ist und auch er hat seine Maschine dort abgestellt. Wir haben beide die Helme abgenommen und in diesem Moment mussten wir einfach meine Träne verdrücken. Ja, ich sage euch Freunde, wir haben einfach geweint, haben uns in den Arm genommen und waren so stolz auf uns, dass wir da angekommen sind. Und dann habe ich nur zu ihm gesagt, und das mein Freund, das hier, das ist die Tür Gottes. Warum? Wenn du dort stehen bleibst, guckst du in diese Schlucht hinunter, du hast rechts und links diese riesengroßen Bergmassive und vor dir, ungefähr 20 Meter in der Tiefe, liegt ein See. Seelenruhig, bewegungslos, wie ein Spiegel, in dem sich die Berge spiegeln und der Himmel. Ah, es ist somit kriegsentscheidend, dass du von der Südrampe kommst. Definitiv. Und nicht nur, dass die Luft dort oben dünner wird. Du hast dir gerade einfach in die Hose geschissen. Ein falsches Ding. Und es wäre vorbei. Irgendein Heizer, der da um die Kurve gekommen wäre. Und der Motorradfahrer zieht in diesem Moment den kürzeren. Definitiv. Und dann ist ja Zappenmarie. Da kannst du, das kannst du auch nicht wegdiskutieren. Gar nicht. Und eben weil du diesen Aufstieg hinter dir hattest, befindest du dich dann, meines Erachtens nach, an der Tür Gottes. Dann denkst du mal eben ganz kurz drüber nach. Und wenn du da nicht gerade durchheizt wie ein Geisteskranker, sondern dir auch mal die Zeit nimmst, diesen Moment mal auszukosten, dann lässt du diese unglaubliche Kulisse auf dich wirken. Da kommst du auf ganz andere Gedanken. Wirklich empfehlenswert. Dann quatschst noch eine Runde, trinkst eine Kleinigkeit, machst dann noch dies, das, anderes. Und dann geht's weiter. Schön. Ich kann es wirklich nur jedem wärmstens empfehlen, wenn er dort ist, den Gavia-Pass zu fahren. Ich freue mich, dass ihr mit dabei wart bei dieser kleinen Reise. Und danke allen Zuhörern und Zuhörerinnen für die Abos, für die Resonanz und für, ja... Einfach, dass ihr euch das reinzieht, was ich erzähle. Die nächste Folge wird übrigens die letzte sein für diese Staffel. Dann starten wir mit einer neuen. Aber dazu dann mehr in der nächsten Folge Offline.